para pecinta buku Balik lagi dengan saya, Irza Di podcast Bicara Buku Episode ini kita masih ngobrolin buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens Ya, rasa-rasanya nggak cukup ya Kalau cuma dibahas dalam satu episode Memang secara ketebalan buku Buku ini cuma terdiri dari 500-an halaman gitu Atau lebih tepatnya 512 halaman Tapi isinya tuh padet banget Oke okay, disclaimer ya Kali ini saya nggak nge-review atau ngeresensi bukunya Jadi saya cuma ngobrolin buku yang berjudul Sapiens Oke okay, di bagian pertama Uh, yang udah saya upload kemarin itu bercerita tentang perjalanan homo sapiens pada revolusi kognitif serta efek yang ditimbulkannya baik itu yang bersifat positif ataupun negatif nah revolusi kognitif itu membawa manusia pada era yang baru yaitu era agrikultur homo sapiens yang tadinya itu hidup dengan cara berburu kemudian beralih jadi bertani Harari menyebutnya sebagai revolusi agrikultur Revolusi agrikultur ini kira-kira kalau menurut buku ini ya Itu terjadi sekitar tahun 9000-an sebelum masehi Ketika banyak homo sapiens pada saat itu yang masih menjadi pengembara atau pemburu Kemudian beralih jadi kelompok-kelompok yang bercocok tanam Pertanyaannya, nah kenapa demikian gitu ya Kenapa homo sapiens yang pada saat itu menjadi pengembara atau pemburu berpikiran untuk bercocok tanam aja gitu nah sekali lagi revolusi kognitif lah penyebabnya itu kalau menurut buku ini atau dalam bahasa mudahnya ya karena homo sapiens itu berpikir gitu jadi mereka mencoba mencari cara supaya hidup menjadi lebih baik nggak perlu berjalan terus pindah-pindah bawa anak atau bayi melintasi hutan gurun gunung ya kayak yang ada di film Ice Age gitu yang yang setiap harinya itu harus melelahkan mencari hewan liar untuk dimakan kayak gitu hingga pada suatu ketika yang mereka lakukan adalah mendomestikasi tanaman-tanaman liar seperti gandum, labu kuning, dan seterusnya dan juga mendomestikasi binatang-binatang yang tadinya liar seperti domba, sapi, ayam, dan seterusnya tapi uniknya lagi ya di buku ini Harari itu bilang loh jangan-jangan bukan homo sapiens yang mendomestikasi gandum, labu, domba, dan lain-lain tapi justru gandum, labu, domba, dan seterusnya itu yang mendomestikasi homo sapiens ini sih yang menurutku keunikan dari buku ini gitu ya kita diajak berpikir out of the box nggak pakai perspektif yang biasanya tapi pakai perspektif gandum gitu misalnya pakai perspektif sapi gitu Nah, dari sini revolusi agrikultur berkembang begitu pesat hingga banyak pemukiman-pemukiman, rumah-rumah dengan lahan yang luas dan seterusnya gitu. Nah, dari adanya revolusi agrikultur itu dampak apa aja sih yang terjadi gitu ya? Kalau saya boleh mengklasifikasikannya setidaknya itu ada 
sekitar 11 11 eh, apa namanya fenomena yang mengikuti adanya revolusi agrikultur yang dilakukan oleh Homo sapiens. Yang pertama adalah peledakan penduduk jelas. Ketika Homo sapiens itu punya rumah sendiri tidak perlu berpindah, akhirnya konsumsi waktu menjadi berbeda. Dan memungkinkan para perempuan-perempuannya dari homo sapiens itu untuk lebih sering melahirkan gitu Lebih sering melakukan fungsi reproduksi Berbeda dengan ketika musim berburu ya Memiliki bayi, memiliki anak itu sebuah uh, tantangan yang cukup besar Karena harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain Masih nomaden banget Sementara ketika sudah ada revolusi agrikultur mereka udah punya lahan sendiri ada rumah di situ punya ladang dan seterusnya. Tapi efek yang kedua, dampak yang kedua itu adalah justru adanya uh, kurangnya nutrisi untuk bayi. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka itu harus segera, segera kembali bekerja ke ladang-ladang bisa dibayangkan ketika masa berburu mereka biasanya yang dilakukan oleh para laki-lakinya itu biasanya juga dengan para-para istri-istrinya juga itu melakukan perburuan tapi ketika uh, istrinya babis melahirkan gitu ya itu akan memiliki privilege untuk tetap tinggal di rumah atau di, di di rumah yang masih nomaden itu sementara laki-lakinya pergi berburu namun ketika rumahnya itu sudah nggak lagi nomaden ketika tempat tinggalnya itu sudah menetap e, mereka itu harus dihadapkan dengan tantangan tersendiri yaitu mengelola ladang nah itu yang kemudian berimbas lagi pada fenomena yang ketiga yaitu kurangnya nutrisi bagi anak sekaligus juga bagi orang dewasa kenapa? karena yang tadinya tubuh homo sapiens ini didesain uh, sebagai omnivora gitu ya jadi harus tercukupi kebutuhan protein hewaninya tapi ketika sudah beralih menjadi masyarakat bertani justru mereka itu sehari-harinya cuma makan sereal gandum gitu Kemudian poin yang keempat, dampak yang keempat juga ini pada masyarakat agrikultur mereka harus dituntut untuk bekerja lebih berat lagi. Jadi yang tadinya itu oke okay lah satu hari cari satu kijang yang mungkin satu kijang itu bisa dimakan sekeluarga dan bahkan bisa dimakan untuk dua atau tiga hari. Sementara pada masyarakat agrikultur Mereka setiap hari harus memikul bergentong-gentong air untuk mengairi sawah mereka. Setiap hari mereka harus berpanas-panas di bawah sinar matahari. Padahal ketika pada era berburu mereka nggak perlu melakukan hal-hal yang kayak gitu. Nah ini yang kemudian membawa pada dampak yang berikutnya, poin yang kelima. Yaitu kepunahan hewan-hewan besar akibat pembukaan lahan. Jelas ya. Fenomena berikutnya yang mengikuti adanya revolusi agrikultur adalah poin yang keenam yaitu berkembangnya sistem sosial. Nah, ini mengarah pada berkembangnya strata sosial mulai dari sistem kasta hingga kelas sosial. Baik itu berdasarkan warna kulit 
ras uh, dan seterusnya contoh paling mudah nih ya itu yang dicumpai adalah pembagian kasta di India misalnya atau diskriminasi rasial di Amerika Serikat poin yang ketujuh sebagai sebuah fenomena yang mengikuti adanya revolusi agrikultur adalah berkembangnya mitos-mitos tentang tatanan sosial yang diimajinasikan Uh, itu adalah bahasa yang dipakai oleh Harari ya, tatanan sosial yang diimajinasikan Mereka bayangin tentang sebuah tatanan sosial yang teratur Kayak bangun kampung, desa, kota, hingga kerajaan Atau negara-negara seperti yang saat ini kita kenal Kemudian poin yang ke-8 adalah mitos tentang kesenangan atau pleasure. Itu bagian daripada fenomena ataupun dampak atau apapun istilahnya yang mengikuti adanya revolusi agrikultur yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh homo sapiens. Contoh kekiniannya adalah budaya konsumerisme. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah lagi-lagi ya hasil dari imajinasi homo sapiens tentang kesenangan. Misal, senang kalau pakai barang branded, senang kalau liburan ke luar negeri, atau senang kalau bisa nyicipin makanan lintas negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Bayangin ya, zaman dulu, di zaman Mesir kuno gitu ya, kalau ada seorang istri bangsawan, yang lagi ngambek gitu nggak mungkin kan suaminya punya gagasan buat ngajakin istrinya jalan-jalan ke Babilonia pada saat itu cuman kalau sekarang sepasang suami istri liburan, refreshing pergi ke luar negeri atau segerombolan anak muda nyari pengalaman dalam tanda kutip dengan jalan-jalan ke luar negeri menikmati budaya masyarakat lain pemandangan di negara lain dan seterusnya gitu Ini yang disebut dengan budaya konsumerisme Dan lagi-lagi adalah mitos tentang kesenangan Poin yang ke-8 yang juga mengikuti adanya revolusi agrikultur adalah pembedaan gender uh, Lagi-lagi ya perlu ditekankan di sini uh, beda ya antara seks atau jenis kelamin dengan gender Sementara kalau seks atau jenis kelamin itu berdasarkan pada kondisi biologis Sementara kalau gender itu berdasarkan pada konstruksi sosial masyarakat Nah kesulitan yang dihadapi oleh kaum perempuan ketika harus menanggung beban maternitas dan reproduksi Hingga hal problematis diantara laki-laki dan perempuan dan e, dalam kerajaan homo sapiens itu dijelasin juga di sini. Hari ngasih contoh misal kalau simpan sebonobo atau gajah betina bisa saling kerjasama antar sesama betina untuk ngalahin pejantan yang melampaui batas. Kenapa homo sapiens tidak demikian? Nah, ini yang menjadi sisi problematis dalam pembedaan gender di kerajaan homo sapiens. Jadi peran-peran gender itu kalau menurut Harari ya telah mengalami revolusi yang dahsyat selama berabad-abad. Jadi mulai dari peran gender ketika Homo sapiens itu masih dalam era berburu hingga revolusi agrikultur itu uh, tetap ada pembedaan gender gitu ya. Tetap ada pembedaan nggak cuman based on biology. tapi juga based on social construction gitu kemudian poin yang ke sembilan yang juga mengikuti sebagai sebuah fenomena ataupun dampak dari revolusi agrikultur 
Dan ini adalah yang paling magis itu ya adalah fenomena globalisasi atau uh, dia menyebutnya sebagai penyatuan umat manusia. Nah, bagaimana bisa sih masyarakat bertani atau masyarakat agrikultur itu bisa menghasilkan globalisasi? Ya, karena itu tadi. Karena masyarakat itu bertani dan dalam masyarakat yang bertani itu pasti ada di satu musim mereka mengalami surplus bahan pangan, surplus gandum, surplus dan seterusnya gitu ya. Dan itu berlimpah dan lagi-lagi Homo sapiens ini harus berpikir diapakan bahan makanan yang berlimpah ini kalau ditimbun aja otomatis akan busuk. Lalu harus diapakan, misal tomat yang terlalu banyak harus diapakan, gandum yang panen berlimpah harus diapakan, cabe yang panennya berlimpah harus diapakan, dan mereka menemukan jawabannya adalah dijual. Lalu muncullah aktivitas jual beli atau barter. Nah, barter ini yang kemudian mengikuti fenomena yang berikutnya atau poin yang ke-10 sebagai sebuah efek atau dampak apapun gitu ya sebutannya dari revolusi agrikultur yaitu adalah munculnya uang. Sekali lagi itu adalah uang. Sebuah imajinasi yang luar biasa yang dahsyat menurut saya dari sekelompok homo sapiens yang berpikir tentang oke okay, hidup mereka akan lebih baik gitu ketika ada tatanan ini itu hingga menganggap hidup mereka akan jauh lebih baik ketika dibuat alat tukar yang memiliki nilai tertentu yaitu uang banyak uh, paradoks sebenarnya yang dipaparkan oleh Harari dalam buku ini termasuk paradoks tentang uang Selain sebagai uh, sorry selain berbagai perspektif negatif tentang uang, Hari juga bilang kalau sebenarnya uang itu adalah puncak toleransi manusia. Kenapa? Karena berkat uang, manusia yang enggak saling kenal itu bisa tetap bekerja sama secara efektif. Poin yang ke-11 adalah imperium, misalnya imperium Romawi, imperium Islam atau imperialisme Eropa yang juga menyatukan umat manusia. Oke, okay, kemudian next, ini juga menjadi salah satu um, efek atau dampak atau fenomena juga yang mengikuti adanya revolusi agrikultur, yaitu apa? Munculnya agama. Nah, meski agama sering dituduh sebagai sumber diskriminasi, perselisihan, perpecahan, namun sesungguhnya agama juga jadi pemersatu terbesar ketiga bagi manusia setelah uang dan imperium. Nah, pada bagian agama ini yang menurutku e, memaksa pembaca gitu ya untuk lebih berpikir. Wah, ini buku sebenarnya ngajak gimana sih gitu kalau menurut saya sih ya. Bisa jadi emang penulis berusaha untuk menulis sebagai orang di luar dalam tanda kutip seobjektif mungkin mungkin ya. Sehingga e, apa namanya? paparan-paparan yang dihasilkan itu kadang bikin orang uh, bikin pembaca itu ini sebenarnya buku ini ngajak yang kayak apa sih nah kayak misal enteng banget gitu ya bilang komunisme soviet ini sama dengan islam itu kalau agama dipandang sebagai sistem norma dan nilai manusia yang bertumpu pada keyakinan terhadap tatanan manusia super 
Kemudian uh, pembaca seolah-olah dihadapkan dengan pertanyaan dialektik Apakah agama sama dengan ideologi? Nah pada bagian ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi Itu hmm, seolah-olah Harari ini ngajak pembaca buku ini Untuk mengobrak-abrik sistem berpikir yang udah mapan tentang agama Kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman harus banget untuk baca buku ini e, karena sulit untuk menjelaskan ulang gitu ya. Dan menurut saya sih harus baca langsung sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan pembaca itu diajak untuk ngobrol-ngobrol sistem berpikir tentang agama. Soalnya hari-hari ngasih contoh banyak banget. mulai dari munculnya politeisme, kemudian munculnya animisme, munculnya monoteisme gitu-gitu ada di bagian uh, yang ketiga tentang penyatuan umat manusia. Nah, uh, buat kalian yang suka sejarah, kalian yang punya rasa ingin tahu yang besar, sekali lagi saya bilang buku ini harus kalian baca, harus banget. Oke itu tadi sudut pandang saya tentang buku ini Diskusi sangat terbuka lebar ya Silahkan DM atau mention saya di Twitter Bicara Buku Podcast atau Irza underscore Horunin To further discussion Masih ada juga bagian yang ketiga Tentang sejarah revolusi yang dialami oleh Homo sapiens Selain revolusi kognitif dan revolusi agrikultur Apa itu? Tunggu di next episode Terima kasih udah mendengarkan, sampai jumpa lagi di podcast Bicara Buku dengan ngobrolin buku-buku yang lain dan semoga bermanfaat. See you!